0: Recta final 13. Barujata Donai Yahweh Sebaod, en el nombre de su Adón, Yahshua Mashiach, bendito eres por siempre. Te damos toda Gabá, seas tú quien hable, Abacados, en este tema y sea para la bendición y salvación de millones de almas a nivel del mundo. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach, Omen veo Omen Pueden tomar asiento. Vamos a empezar con esto, el SIDUR, o sea, el orden del culto del día de hoy, de la administración. Voy a presentar un video, vamos a presentar un video que hizo nuestro amado Ag Amiel Cervantes Garduño. Él sabe bastante de cosas de computadora y demás, para que podamos sacar una conclusión sobre el chip, o sobre el tamaño también del chip, que ya prácticamente el gobierno mundial tiene preparado. Para cada uno de los habitantes de este planeta. Entonces, voy a presentar este video, vamos a presentar este video, y después vamos a ver cosas bien interesantes en un, a través de un microscopio, para que vayan avisando rápido. Presento el video con nuestro amado Aj Amiel Cervantes Garduño. Amén.
1: Shalom, amados Ajim, yo soy el Aj Amiel Cervantes de la Quijila de Gozo Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. El día de hoy tengo la bendición de compartirles cómo es que funcionan los procesadores y por qué son importantes conforme a los tiempos en los que estamos viviendo. Para para comenzar, me gustaría comentarles qué es lo que es un procesador y cómo es que funciona para poder entender por qué son importantes. Los procesadores son la base de todas las computadoras y todos los equipos electrónicos que utilizamos hoy en día. Todos los equipos, ya sea tu tablet, tu celular, tu computadora, todos los equipos ocupan un procesador. Los procesadores funcionan en base a cálculos matemáticos. Todos los procesadores nos ayudan a realizar diferentes tareas, ya sea ver una administración, ver videos, manejar documentos de texto. Cualquier cosa que podamos hacer en una computadora, en una tablet o en un celular, es manejado por medio del procesador los procesadores en su parte más interna están compuestos de diferentes circuitos pero entre ellos los más elementales son conocidos como transistores los transistores es básicamente un switch de un apagador de una casa nos ayuda a detectar si hay o no hay corriente eléctrica en este caso el switch nos ayudaría para poder encender o apagar una luz Un transistor realiza prácticamente la misma tarea. Nos ayuda a detectar un sí o un no. Un ejemplo de esto sería un semáforo en el cual podemos observar que al momento de que enciende una luz, las demás se apagan y así podemos tomar como referencia eso. Si nosotros le inyectamos información al semáforo, él nos devuelve una señal. En este caso, dependiendo qué es lo que le solicitemos, podemos ver que nos enciende la luz verde o enciende la luz amarilla o el rojo todo eso dependiendo de la información que nosotros solicitemos lo mismo funciona con un procesador si nosotros damos cierta información él nos devuelve ya procesada cierta otra información para poder realizar cualquier programa que nosotros necesitemos ejecutar o dependiendo qué tareas nosotros le estemos pidiendo que realice en el caso de los procesadores tienen una capacidad de realizar tareas como esa en cantidades muchísimo más grandes, gracias a que tienen una cantidad de transistores muy grande comprimidas en espacios muy pequeños. Esto es importante por la siguiente nota que vamos a ver, en la que podemos observar que ciertas marcas de procesadores están trabajando en tecnologías de 5 nanómetros. Esto es importante porque nos habla del tamaño en el que pueden alcanzar a comprimir estos dispositivos, estos componentes del procesador si nosotros nos pusiéramos en la tarea de empezar a buscar cómo es que lucen estos transistores cómo es que se ven podríamos observar las siguientes fotos en las que podemos ver que si empezamos a hacer zoom y empezamos a acercar cada vez más podemos ver que los transistores incluso a una escala de 60 nanómetros que es aproximadamente lo que mide un cabello humano no los podemos alcanzar a ver de una manera literal sino que necesitamos acercar aún más para ello me gustaría que vieran la siguiente fotografía con un poco más de detalle en la que podemos observar que si hacemos una escala si hacemos un zoom a una escala de un micrón o mil nanómetros podemos observar de una manera teórica cómo es que lucen todos estos transistores aquí hablamos de que un cabello humano mide 60 a 70 micrones Estamos hablando que esta escala que podemos ver en pantalla Son 60 a 70 veces más pequeño que un cabello humano Podemos ver en la imagen que cada uno de estos recuadritos representa Un transistor más o menos de 20 nanómetros según lo que nos muestra en la imagen Pero hoy en día, según la nota que acabamos de ver Hay transistores aún más pequeños que eso Esto es importante porque cada uno de estos transistores nos ayuda a realizar ciertas ciertas tareas como ya lo habíamos visto pero qué pasa si los comprimimos en espacios aún más pequeños y los podemos hacer aún más eficientes podemos obtener o se pueden obtener computadoras con tamaños aún mucho menores y con capacidades de procesamiento mucho más grandes un ejemplo de esto es lo que podemos ver que IBM nombra como Cyber Anchors que son anclajes cibernéticos IBM los desarrolló o los lanzó en la conferencia de IBM Think de 2018. Estas microcomputadoras que estamos viendo en pantalla tienen medidas de un milímetro por un milímetro, lo cual lo podemos comparar con un grano de arena. Si podemos observar en la siguiente imagen, podemos ver que en comparación a un grano de sal es aún mucho menor en tamaño para esto vamos a hacer una pequeña pausa más jim y vamos a retomar lo que ya habíamos visto un procesador es la parte fundamental de cualquier computadora celular o dispositivo electrónico en general un procesador nos ayuda a que si nosotros queremos manejar datos ejecutar un programa ejecutar una aplicación ver cualquier tipo de información en nuestro celular el procesador nos ayuda a realizar esta tarea un procesador puede alcanzar tamaños desde un centímetro por un centímetro o aún más pequeño y pueden alcanzar tamaños como el que acabamos de ver de un milímetro por un milímetro esto es importante porque imaginemos que que pudiéramos reducir nuestro celular junto con todas sus funciones todas sus capacidades, todo lo que el celular puede realizar a una escala de un milímetro por un milímetro esto es lo que estas pequeñas computadoras están logrando hacer Estas pequeñas computadoras tienen la capacidad de realizar tareas de de inteligencia artificial, de realizar comunicaciones con otras microcomputadoras del mismo tipo, pueden realizar cálculos muy complejos, almacenar información, recopilar información, entre muchas otras tareas que pueden realizar de una manera Muy sencilla, pues recordemos que son Al final de cuentas son como el procesador de un celular Tienen prácticamente la misma capacidad Esto es importante porque si lo tomamos Si tomamos como referencia el tamaño de una aguja de calibre 16 Su diámetro interno es aproximadamente de 1.62 milímetros en la parte externa Y de 1.19 milímetros en la parte interna esto nos habla de que fácilmente una de estas microcomputadoras podría ser inyectable y podría ser no visible incluso al ojo humano. Pues recordemos que si nos fijamos en la foto del grano de sal, es muy difícil de ver en un ambiente en el que no se le puede prestar la atención a detalle. Es importante que sepamos esto porque son porque son proyectos en los que ya se están aplicando, ya se ocupan hoy en día un ejemplo de esto lo podemos ver claramente en los cables de los celulares si tú en algún momento has comprado un cable original y lo has conectado a tu celular y has visto que funciona de una manera diferente a que si conectas un cable genérico, por ejemplo Un cable original, en su mayoría, todos contienen un pequeño chip que ni siquiera podemos ver Porque está debajo del, de las conexiones Ese cable lo que hace es que tu dispositivo lo detecte como original y pueda de una manera funcionar mejor En comparación a si conectas un cable genérico, puedes ver que muchas veces... Incluso tu dispositivo no lo reconozca porque no contiene la información que ese chip le provee al dispositivo. Entre muchas otras aplicaciones, hoy en día los Cyber Anchors de IBM se utilizan para poder rastrear productos en en viajes intercontinentales por barco. Se utilizan para poder rastrear incluso medicinas por medio de tintas ingeribles que contienen la misma información. Esto es importante porque ya se está aplicando No son proyectos a futuro Sino que se presentaron incluso En el caso de IBM Se presentaron hace dos años O incluso más en el caso de los cables Esta tecnología se lleva utilizando muchos años No es de, no es tan reciente Para poder esto en perspectiva Imaginemos que todas las computadoras Con las que tenemos contacto durante el día Todas las computadoras en las cuales Hay información almacenada sobre nosotros Pudieran juntarse en una sola ...y por sobre ello pudiera ser del tamaño de un grano de arena. Todo esto, entre comillas, con el objetivo de hacer nuestra vida más sencilla. Con el objetivo, en teoría, de no tener que utilizar una tarjeta, llaves... ...o incluso las llaves de tu vehículo. Todo ello con el objetivo de generar una hiperconectividad... ...de la cual todos los dispositivos que están a tu alrededor pueden confirmar quién es la persona y toda la información acerca de ella.
0: Bueno, amados aquí, con este video creo que nos quedó bastante claro, yo desconozco muchas cosas de computación y demás, pero nos quedó bastante claro todo esto. Ahora, eh, en pocas palabras, el chip va a ser más chico, más pequeño que un grano de sal que un grano de arena, ni siquiera como como un granito de arroz. Ahora, vamos a ver esto en pantalla. Vamos a ver... eh, Aquí tengo un microscopio y aquí lo que estamos viendo, amados Sahim, hermanos, eh, hermanas, es un grano de arroz. Miren, voy a llevar el microscopio en esta forma y eso es un grano. Lo que tú estás viendo es un grano de arroz. Entonces, imaginémonos que pues el chip podría tener el el tamaño de un grano de arroz, pero ni siquiera eso, va a ser más pequeño, es más pequeño lo que ya tiene preparado el antimachia, que ya Shokamashí le reprenda para poder rastrear a la gente, eh, eh, lo que es la marca de la bestia. Ahora voy a hacer el microscopio un poquito hacia este lado, y ahí estamos viendo con el microscopio lo que es un grano de sal. Un grano de sal como este que estamos viendo, mide 0.7 milímetros. 0.7 milímetros. Ahora nuestro amado Agamiel nos acaba de, de comentar, y eso yo lo sé como médico también, sobre las jeringas, por ejemplo, las queringas que son en su, en su diámetro, digamos, pueden ser de un milímetro o menos. Él inclusive habló de, no, no en cuestión de las queringas, pero sí de micrones. Entonces, el chip, pues tendría que medir un milímetro por un milímetro, pero aún menos que eso, hermanos, menos que eso. Ese es un grano de sal, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vemos otros granitos de sal. Miren, se ven como cubitos de hielo, como cubos de hielo. Y voy a pasar acá al microscopio. Aquí vemos otros granos de sal. Por ejemplo, aquí hay un grano de sal muy pequeñito, que ustedes están viendo en la parte superior. Izquierda, pues ese mide prácticamente nada, por así decirlo. O sea, si se mide, eh, se considera que mide un grano de sal como el grande, el que está más concentrado, de eh, 0.7 milímetros, pues el otro es casi nada, ¿no? Ahora, aquí en la parte derecha, eh, puse yo una aguja eh, de 22 por 32. Entonces, vean ustedes el diámetro que tiene, lógico, con el microscopio, miren cómo se ve esta aguja, eso es lo que penetra, digamos, cuando ponemos una inyección intramuscular o una inyección intravenosa. Entonces, claro que por esta luz, por ese diámetro que tiene esta aguja, que es muy delgada, sin duda puede pasar un grano de sal, que es lo que va a medir el chip, ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que realmente ya mide? eh? Porque ya lo tienen todo preparado. Ahora voy a a tratar de afocar aquí otros granos de sal. Hay de diferentes tamaños, unos son más pequeños. Pero esta aguja que ustedes están viendo aquí, lo voy a tratar de afocar bien, es una aguja súper delgada. Es con la que nosotros como médicos recomendamos a las personas bueno, al menos yo no por lo kosher, ¿verdad? Pero para inyecciones de insulina. Es una aguja todavía mucho más delgada que la aguja anterior de 22 por 32 Ahora, en el diámetro de esta aguja puede pasar lo que decíamos. Eso es un grano de sal, entonces mide 0.7 milímetros. La aguja todavía es eh, más pequeña, pero recuerden que el chip va a ser más pequeño que un grano de sal, como nos explicó nuestro amado Agamiel. O más pequeño inclusive que un grano de arena, que todavía es más pequeño. Entonces, voy a volver a a, a traer aquí el microscopio. Esto es lo que es un grano de arroz. Vean. Esto es lo que es un grano de arroz. A veces cuesta trabajo a Ahora paso a lo que son los... eh, Granitos de, de sal, unos más grandes, otros más pequeñitos. Pero en sí, la mayoría mide 0.7 milímetros. Ahora, para que ustedes puedan ver otra vez, esos son granos de sal. Recuerden que está en la parte superior izquierda. Pues Todo es mucho más pequeñito. Se medirá 0.2 milímetros. O sea, casi nada, ¿no? Es un decir. Y aquí la aguja 22 por 32 que es con la que la, la mayoría tú has recibido probablemente una inyección intramuscular o intravenosa, miren cómo bien que cabe el granito de sal acá ahora voy a correr hacia esta parte miren hay granitos de sal todavía más pequeños, median 0.1, 0.2 milímetros, o sea casi nada a veces para son imperceptibles por así decirlo para la vista humana, como nos explicaba nuestro amado Agamil. Y esta es una aguja eh, para insulina, o sea que es súper es pequeña eh, en longitud y en diámetro, muy pequeña. Entonces, todo esto ya lo tienen preparado, amados aquí, por eso nosotros estamos haciendo la recomendación de arrepentirnos rápido de nuestros pecados, apartarse de los pecados. Confesar que Yahshua es el Señor, es el Adón. Creer que somos salvos por gracia, que por su sangre preciosa somos salvos. Voy a quitar entonces ahora el el microscopio y bueno, pues eh, dejo estas imágenes ya eh, filmadas y y, y grabadas. Ahora, eh, permítame, voy a tratar de acá de desenchufar el microscopio. Entonces, Tomemos en cuenta todo esto porque eh, el tiempo es muy corto, amados hermanos. El tiempo es muy corto y eh, es casi nada lo que nos queda de tiempo. Bueno, quiero recomendar, por favor, los los libros de la congregación. Gozo y paz, todo es el material, es gratuito. ¿Cómo saber si es uno salvo? Por favor, esto es muy importante, lo tienes que tener y pronto, por medio de Whatsapp, se te puede hacer llegar, todo el material es gratuito. ¿Cómo hacer liberación demoníaca? Eso es muy importante, ¿cómo hacer liberación demoníaca? ¿Verdad? También el video, eh, perdón, el libro, eh, bueno, con tantas ideas, perdónenme. Eh, ¿cómo, eh, eh, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Por otro lado... El video, el perdón, el libro de ataduras, sigo con los videos, el, el, el libro de ataduras, por cierto, este está en video en el canal de YouTube, Shalom132. Pero aquí lo tienes de una manera más rápida, más práctica. El libro de quién es Yahshua Hamashiach, ¿quién es Yahshua Hamashiach? Ahorita mismo se te puede hacer llegar por medio de WhatsApp. Y este libro es eh, el libro de la Keilah, así le llamamos el libro de la congregación, pero aquí hablo sobre lo que es la Torah. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se puede hacer en Shabbat? ¿Cómo entrar a los pactos? Todo. ¿Qué son las fiestas? El toque del shofar. Este está en español y este está en inglés. Y todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, una vez que hemos presentado esta, esta, eh, esta administración de nuestro amado Gamiel ahora... Eh, el, 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 el micro, las, las imágenes con el microscopio, quiero eh, aclarar esto porque es muy importante. Miren, hoy en la mañana tuve la oportunidad de ir a varios lados y demás, y muchas personas piensan que la normalidad va a regresar, o sea, que se acabará esta pandemia y que se volverá a la normalidad. Pero la normalidad no volverá jamás hasta que venga Yahshua Mashiach. O sea, no volverá hasta que venga Yahshua Mashiach. Eso es muy importante entenderlo. No volverá. Hoy en la mañana que tuve la oportunidad de ir a algunos eh, supermercados, vi a las personas que están como dependientes, como empleados para atender al público, con un terror terrible. O sea, o sea vale la redundancia, su cubreboca. Su careta Pero una mirada de estrés tremendo Pero ellos piensan Que va a pasar esto Y que se va a volver a la normalidad No, no va a haber normalidad De hecho, ya lo había yo anunciado Desde el día 7 de abril Cuando fue Pesach O más bien la superluna El primer Pesach Que vendrá otro confinamiento porque el mismo gobierno mundial está reconociendo que hay un nuevo virus. Bueno, o si sea, es que lanzaron un nuevo virus. Entonces, va a haber más confinamiento, otro confinamiento, etc. Todos los cultos estarán cerrados o están cerrados. De hecho, todo culto, todo templo será cerrado, serán cerrados en el, dos, en el año 2021. Entonces, ya vimos la, la cita de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, donde dice. Eh, que es el antimachía que está contra todo lo que es eh, la Torah, la ley de Dios, de Yahweh, la Torah, y contra todo lo que es objeto de culto. Ahora, ¿qué es lo que vemos venir? Eh, porque hay con todas las noticias que yo dije o sea, hace un momento antes de, de presentar el tema en sí, ¿qué es lo que se ve venir? O sea, ¿qué es lo que ha desatado? Vamos a hablar de la guerra. ¿Qué es lo que ha desatado? ¿Qué ha pasado en las preguerras? Siempre ha habido asesinatos de personas importantes Eso es muy importante tomarlo en cuenta Entonces, en las preguerras, las, las guerras no se han dado así porque sí No, Siempre ha habido un motivo, por ejemplo En la primera guerra mundial Fue el asesinato del archiduque eh, Francisco Fernando de Austria Que provocó eso, la primera guerra mundial Fue el atentado de Sarajevo contra este Archiduque, eh, el 28 de junio del año 1914. Él estaba como heredero a la corona del Imperio austrohúngaro Y eso fue lo que una sola bala, una sola bala, amados hermanos, detonó la Primera Guerra Mundial. Ahora, y eso sucedió en la capital de la provincia imperial de Bosnia, Herzegovina. También ahí murió la esposa de este archiduque, la duquesa Sofía Schotek, Y después de la Primera Guerra Mundial, que algún día podríamos hablar un tema completo de todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial, que según los estudiosos, es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Los nazis invaden Polonia y Reino Unido eh, declara la guerra Alemania. Y en esta guerra, eh, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, participaron 23 países. Ahora, veamos todo lo que he estado yo ministrando en las rectas finales, para que tú le puedas entender esta recta final 13. Revisen, por favor, sobre todo los nuevecitos, recta final 1, 2, 3, hasta llegar a esta, la 13. Entonces, si una sola bala detonó una guerra que cobró millones de vidas, es lo que se espera, porque ya Mateo 24 dice que vendrán que hay rumores de guerra habrá rumores de guerra y después guerras ahora la cegadez total, quiero hablar de varios puntos, amados hermanos la cegadez total vendrá al mundo entero en el eclipse del 14 de diciembre de este año 2020 Gregoriano, lógico entonces ya cayeron tres potestades demoníacas por los tres eclipses penumbrales, por eso les vuelvo a repetir, para los que no han seguido la serie de rectas finales, vean las anteriores rectas finales. Ya vimos sobre los cuatro ángeles que están en Apocalipsis 9.13, que son diferentes de los cuatro ángeles de Apocalipsis 7. Entonces es muy importante que para que se le entienda, revisen los anteriores temas. Actualmente lo que se está oyendo son tambores de guerra. Entonces, quiere decir que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. Recuerden, el espíritu del antimachíac ya está operando. Y recuerden también esto, en el año 2021, todo culto estará totalmente cerrado. Por lo tanto, es el tiempo de aprovechar, por eso estoy mencionando los libros que en cada tema... Que hagan arrepentimiento, amados hermanos nuevecitos, que hagan bautismo, tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de don Yahshua Mashiach, que entren rápido al pacto de Bridmilah, que rápido guarden el Shabbat, porque ya no hay tiempo. ¿Qué va a suceder? Algo de lo que va a suceder en el año 2021. La gente ya no se va a poder reunir, como ahora, pero va a ser todavía peor. Y entonces habrá reuniones privadas para orar. Pero todos los templos estarán cerrados. Ahora, a mí es lo que me interesa es la Torah porque es la única verdad. Ya eso es el camino, la verdad y la vida. No los cultos de X o Z religión. Ahora, ¿qué es lo que ha desencadenado también las guerras? Siempre hay un punto que detona una guerra y siempre han sido, uno, aspectos espirituales. Dos, aspectos económicos. Y hace un momentito yo dije que Reino Unido anunció que ya entró en recesión económica. Hoy veía yo en las noticias unas fotografías allá en Londres, de Londres, donde la mayoría de los, de los comercios tienen eh, ventas del 20, 30, al 40, al 50%. Es decir, el problema es que están abiertas las tiendas, pero el problema también es que no no hay medios económicos porque mucha gente perdió su empleo. Entonces, problemas espirituales y problemas económicos es lo que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial que, créanmelo, ya está en marcha. Entonces, tiene que haber un conflicto por el colapso económico total a finales de este año 2020 y principios del 2021. Entonces, tiene que haber a fuerzas, porque eso es el, el patrón que siguen las guerras que ha, que ha organizado la élite. Porque no creas que esto es nuevo de la élite. No son generaciones que vienen de la élite organizando todo este tipo de situaciones con el permiso del todopoderoso Yahweh. Entonces repito, el conflicto eh, va a suceder por un colapso económico total a finales de este año 2020 y o principios del año 2021. Ahora. También hay que recordar, amado Sajim, que la iglesia tradicional católica romana, eso dice la Biblia, ¿eh? ¿no yo? Ha fornicado con reyes, etcétera. No, O sea, no ha habido un solo rey que no sea nombrado, sino está presente un cardenal, y eso con la orden del Papa, en turno. Entonces, si yo dije que los, los puntos espirituales, aquí entra esto, hermanos. La, el Apocalipsis el, el, el capítulo 17 de Apocalipsis Y el capítulo 18 La Babilonia religiosa Y la Babilonia política Eso está grabado desde hace mucho tiempo Ustedes tienen los audios de Apocalipsis estudienlos Entonces, ¿cuáles son las causas espirituales? La ramera La ramera El falso profeta Francisco, Bergoglio, etc. Ahora esta guerra que viene no puede durar mucho porque con el armamento, ya lo hemos explicado que hay ahora, pues se destruiría el planeta entero en, en, en meses o en mes o en un mes. Tiene que durar poco. Entonces, a ver, tenemos los, los conflictos espirituales. Recuerda que el Vaticano siempre ha querido a Jerusalén como su capital. Y por eso mandó a los eh, islámicos, a los árabes, a pelear. Una vez que lo tuvieron, mandó a los cruzados para recuperar allá y que los islámicos no se quedaran con Jerusalén. O sea, el aspecto espiritual es muy importante en todas las guerras. Entonces, problemas espirituales y problemas económicos. Ahora, ya comenté, amados ajín, hermanos, sobre la élite mundial que tiene contacto con demonios. Eso no es un invento mío. O sea, cuando se han inaugurado túneles, han hecho cultos satánicos tal cual. Ahora recordemos que en mayo eh, 26 del 2021, 26 de mayo del 2021, va a haber una luna de sangre. Serán de las últimas llamadas de atención para el mundo para que se arrepienta, porque después ya no va a haber oportunidad. Hace tiempo yo había platicado que venía un sisma, es decir, una rotura en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya está. Hay pugnas entre los dos papas y quiero comentar esto, que Benedicto XVI, sí, ya lo dije en las noticias, está ya muy grave, muy grave. Porque recordemos que ya está anciano y bueno, el sisma se va a aumentar todavía. Entonces... Hay pugnas, siempre ha habido pugnas entre estos dos papas, recuerda la bestia de dos cuernos, ahí está. Y pudiera ser que todo esto se ha desencadenado también con el asesinato de Donald Trump. Porque lo ha anunciado la élite, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Inclusive si nos fuéramos más hacia atrás en las batallas de Napoleón, por ejemplo de Waterloo todo ha sido organizado por la élite y recuerda el eterno da permiso de todo con tal de que su nombre sea exaltado entonces eh, hay que estar muy atentos, recordemos que las elecciones en Estados Unidos van ya en rumbo, tenemos que estar muy atentos para ver cómo se van a comportar, o sea, cómo cómo va a ir sucediendo todo, cómo va a estar comportando las cosas Yo recuerdo sí que el 18 de junio, que fue un jueves de este año 2020 gregoriano, Benedicto XVI salió de Roma eh, rumbo a Alemania para visitar a su hermano, que por cierto ya murió. Ese, Ese hermano ya estaba muy enfermo, entonces era un enfermo terminal. Pero Francisco lo hizo regresar de inmediato porque el plan de Benedicto XVI era de quedarse ya en Alemania. Pero el lunes 22 Fíjense, salió el jueves 18 Y el lunes 22 de junio A las 8 de la mañana Hora central de México El el Papa emérito Benedicto XVI, tuvo que regresar A Italia, ¿por órdenes de quién? De Francisco Entonces, él ya se iba a quedar en Alemania Pero Este señor Francisco lo hizo regresar Ahora Vamos a abrir nuestra Tanakh, nuestra Biblia. Vamos a comprender estas cosas aquí. Ahorita vamos a ver Apocalipsis 7. Vamos a ir eh, entendiendo más. En Apocalipsis 7 está el daño que van a hacer estos demonios eh, a la tierra y al mar. Y el mar, ¿recuerdan? Es muy importante que recordemos eso, valga la redundancia. Entonces, en Apocalipsis 7, verso 2... Dice así, Apocalipsis 7, verso 2: Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Elohim vivo y clamó a gran voz a los, a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, subrayen eso, si no lo tenían subrayado, la tierra y el mar. Ahora, esos ángeles son diferentes, decía yo, si quieres darle una vuelta a tu, a tu Biblia en las hojas. Apocalipsis 9. En el verso 13 dice, el verso 13, dice, Apocalipsis 9, 13, dice el sexto ángel, tocó el shofar, o sea, la trompeta, el shofar, y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim. 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, el shofar, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. A ver, quiero poner que pongamos mucha atención en esto. Porque ese es el área Donde se va a empezar A desatar la guerra Y por algo Fue la explosión De hace ocho días En Beirut Ahorita vamos a ver eso Pongan mucha atención El verso 15 Y fueron desatados Los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora Día y mes y año A fin de matar A la tercera parte De los hombres Pero Ya hemos ministrado lo los demás también Ahora El Eterno permitió Decía yo Hace ocho días Que sucediera Esa 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 explosión muy fuerte en Beirut, de eso ya está en recta final 12, para que tú lo revises, porque, a ver, vamos a hablar un poquito de Elam, Persia, lo que ahora es Irán. Miren, Irán no debe prácticamente un dólar a bancos extranjeros. Ahí está la clave de todo. A ver, pongan atención, voy a entrar ya a profundidad. Entonces, Irán no debe prácticamente a bancos extranjeros. O sea, por lo tanto, como no pide prestado, ojo, atención, el gobierno mundial va contra Irán. Yo no estoy a favor de Irán. Quiero poner mi posición bien clara porque en el Salmo 83, verso 4, han repetido miles de veces ellos, o millones de veces ellos, los iraníes, vayamos y destruyámoslos, o sea, Israel... Para que no sean más nación Salmo 83 verso 4 Pero Israel es indestructible Entonces a ver Yo dije que Irán no debe a bancos extranjeros Por lo tanto no Tienen necesidad de pedir prestado Por lo tanto El Fondo Monetario Internacional Que es parte de la élite Quieren ir contra Irán Ahora explico esto El grupo Hezbollah Tenía eh, O tiene todavía base en Irán Perdón, en en Líbano Pero eso es por parte de Irán Por parte de Irán Entonces de alguna manera ahorita Irán ya dejó de tener cierta presencia en Líbano No sé si me estoy dando a entender O sea, de alguna manera ya está siendo debilitado ahí ¿Por qué? Porque la guerra, según la Biblia Tiene que empezar por Irán En Irán Ahí eso se va a empezar a desatar todo Entonces, a ver, Hezbollah, ya expliqué todo eso en recta final 12, revísenlo los que no han visto ese video, representa, por así decirlo, a Irán, porque son sus aliados. Y al haber habido esta explosión y que el gobierno libanés completo haya dimitido, haya dicho no, nosotros no queremos ya nada. Eh, Aquí la situación es que Irán perdió presencia en el Líbano. Y entonces... Eso es para que pierda cierto poder o poder y de alguna manera eh, haya trato directo con Irán. Entonces, la guerra va a suceder pronto, va a surgir allá en Elam, Persia, lo que ahora es Irán. Para los nuevecitos y para todos, vamos con, con, con fuerza Jeremías 49. Esto ya lo ministré en una de las rectas finales. En Jeremías 49. Y el verso eh, 34 Entonces todo lo que está sucediendo No es casualidad, amados hermanos Son cosas proféticas Aleluya Entonces Jeremías 49, verso 34 Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías Acerca de Elam Puedes ponerle Irán De ahora En el principio del reinado de Sedequía Y de Judá diciendo, así ha dicho Yahweh De los ejércitos de aquí que yo Quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza 36 traeré sobre el lam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y ahí se está refiriendo Apocalipsis 7 ahora y los aventaré a todos esos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos del lam y haré que el lam o sea irán se intimide delante de sus enemigos delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y en verdad en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en el Am, o sea, la autoridad, eso ya lo expliqué, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh, o sea, no sé si me estoy dando a entender claro, a ver hermanos, el verso 38 es, pondré mi autoridad ahí, o sea, va a iniciar la guerra ahí, Para que se entienda No quiere decir que el eterno Yahweh Vaya a poner su trono ahí Porque su trono está en el tercer cielo Y cuando venga Yahshua Lo pondrá en Jerusalén Yarushalayim Verso 39 Pero acontecerá en los últimos días Que haré volver a los cautivos de Elam Dice Yahweh O sea, va a haber árabes Iraníes Que se arrepientan Y crean en Yahshua como el Mashiach Y de hecho ya tenemos Varios hermanos de gozo y paz Allá en Irán Ahorita mismo Bendito es el abacados Y saludos a todos He platicado sobre el antimachíaj. Permítame extenderme un poquito en todo esto. El antimachíaj eh, va a salir como el salvador de Israel y del mundo entero con todo esto de, de, de la tensión que hay, pues, eh, ahorita por la pandemia y demás. Entonces va a salir como un héroe, como un libertador. O sea, el gobierno mundial va a apretar un poco más o bastante más para que las. Eh, Personas, uno, el Eterno va a permitir eso para que las personas hagan arrepentimiento. Y el Eterno, desgraciadamente, eh, eh, perdón, agraciadamente él quiere bendecir a todos, pero la gente no quiere. Y lo que quiere es su antimesías y lo van a tener. Van a tener a su, al diablo como Dios. Entonces, el, 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 el anti va a poner eh, su. Sus tiendas entre los dos mares Recuerdan, o sea Una vez que se ponga como el Mesías Que prácticamente es posible Que salga en Pesaj 2021 Entonces eh, Va a suceder que eh, Se van a levantar países contra él Eso dice el libro de Daniel Todo eso ya está explicado en el profeta Daniel Por ejemplo cuando dice Los reyes del oriente Vamos a Daniel para que entendamos eh, mejor Vamos al libro de Daniel es en Daniel 11, en el verso 44. Daniel 11, verso 44. Dice aquí, el 44, 45. Entonces, dice el verso, Daniel 11, verso 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Porque China por si gustan anotarlo, los países árabes, eh, ellos se van a levantar, sobre todo los países árabes, sobre China también, por eso aquí dice, pero noticias del Oriente. Entonces pone, pues China, países árabes. Entonces, a ver, explico esto. La guerra va a empezar en Irán. Entonces, eh, Vienen juicios sobre esa nación porque ha maldecido mucho a Israel. En Berechib, en, en, en Génesis, dice Yahweh a Abraham, después se lo dijo a Isaac y a Jacob, y eso alcanza a cada uno de los israelitas ahora. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Una vez que eh, ellos vean que, se, 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 que el antimesías empieza a tomar ciertas, ciertas cosas contra los árabes, ellos mismos van a decir, bueno, ¿por qué te metiste con mi hermano? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a ver, va a estar en Europa el anti Y entonces China y los países árabes se van a levantar contra el anti Tú le conociste como anticristo, el antimashiach, Y ellos van a estar ardiendo en, en, en rabia. Ellos van a incendiar el Vaticano. Los árabes. Todo eso está profetizado. En el verso 45 dice, y plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio, o es sea, el entre los entre los mares. Ya dijimos, mar muerto y mar mediterráneo. Y el monte glorioso y santo, que es Sion, allá en Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, él va a salir como el Mesías y después... Eh, eh, va a querer decir, bueno, ya se levantaron estos contra Israel, yo voy a, a defender a Israel, pero es un falso Mesías. Y entonces empieza la tribulación, porque en el capítulo 12, yo lo expliqué, de Daniel empieza la gran tribulación en, en fuerte. Ahora, vamos a Apocalipsis 17, en Apocalipsis 17, en el verso 16, Apocalipsis 17, verso 16. Dice así, eh, los espero un poquito para que lo busquen. Bueno, Apocalipsis 17, verso 16. Dice, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Eso está explicado desde hace ya muchos años en los videos, en los audios de Apocalipsis, página gozoypaz.mx. Canal de YouTube Shalom132 Aquí entonces subraya Si quieres Incendian el Vaticano Porque el Vaticano Es parte de ahora Este mensaje es con mucho amor A todos los católicos Muchos ya están comprendiendo Que estamos en los últimos tiempos Muchos están diciendo Que Francisco es el falso profeta Muchos están diciendo No se pongan la vacuna O sea Hay católicos que de alguna manera Ya empezaron a abrir los ojos Pero falta el paso más decisivo Que es guardar Torah en Yahshua Mashiach Ya no guardar el domingo Como día de adoración Ya no van a guardar fiestas paganas Como es la Navidad y el Nuevo Romano Todo eso nada O sea guardar la Torah De Elohim Yahweh Entonces eh, he estado viendo Algunos videos que me han estado mandando Eh, Hay sacerdotes católicos hay eh, Nosotros le llamamos aquí No sé a cuál ser Monjas eh, Sinceras y reverentes Religiosas Para que se entienda mejor Entonces eh, Ellos ya están discerniendo Que viene algo Pero hay que dar el paso decisivo Yo oro por eso ahora Sujeto a todos los hombres fuertes Y demonios En el nombre de Dios, don Mashiach, Que tienen sujetada a Toda esta gente Todas esas almas Para que vengan a los pies De Yahshua Mashiach Guardando la Torah de Yahweh Guardando el Shabbat. Ahora, vamos por favor a Daniel otra vez. A Daniel en el capítulo 11 y en el verso 31. Daniel 11, 31. Entonces, a ver, tal vez no fui un poquito, no fui explícito, pero voy a hablar un poquito más claro. Entonces, a ver. China, pero sobre todo los países árabes, se van a levantar contra el gobierno mundial, contra el antimesías. ¿Por qué? Por haber atacado a Irán. Por haber atacado a Irán. Vete grabando todo eso porque eso va a suceder. Ahí está en la Biblia. Entonces van a decir, ¿por qué te metiste con nuestro hermano? Porque al fin y al cabo son hermanos, ¿no? Entonces, porque repito, Irán prácticamente no, no tiene deudas, Eh, 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 A bancos extranjeros Al Fondo Monetario Internacional Y entonces no tiene que pedir prestado Y lo que le gusta al gobierno mundial Es que le pidan prestado O sea por eso las naciones Están endeudadas Y a a la élite Bueno en en Daniel 11.31 Dice y se levantarán de su parte Tropas que profanarán El santuario y la fortaleza quitarán el continuo sacrificio Pondrán la abominación desoladora Pondrán la abominación desoladora Ahora, recuerda que aquí está hablando de Antíoco Epífanes Epífanes, el ilustre, como él se puso no Entonces, pero esto se va a volver a repetir La historia se repite Hay un video que le titulé La historia se repite, véanlo En este mismo canal Entonces, eh, mucha gente va a ser De los mismos judíos, de los mismos israelíes Va a ser vendida al diablo O sea, porque ellos mismos van a Como no guardan Torah Le van a creer al antimesías Así como hubo policía con, de, de, de israelíes Con Hitler, ayudando a Hitler A golpear Judío contra judío Eso se va a volver a repetir, por eso aquí dice El verso 32 Con lisonjas, o sea casi casi con limosnas Seducirá A los violadores del pacto O sea, los que no guardan Torah más el pueblo que conoce a su Elohim, o sea, siempre hay un remanente que guarda la Torah de Yahweh, se esforzará y actuará. ¿Quiénes fueron ellos los que actuaron? Los Macabeos. Los Macabeos. Ahora, permítame ahorita leer algunos textos que son claves para entender todo lo que ya viene de los libros de Macabeos. Entonces, a ver, en Mateo 24, verso 15 24 verso 15 Nosotros vemos que Yahshu HaMashiach dice la abominación desoladora Vamos a buscar Mateo 24 verso 15 Dice así Por tanto Cuando veáis en el lugar santo Kadosh, la abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que le entienda Y ahí sigue la administración de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, todos los que estén en Judea Huyan a los montes es que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, etcétera. Ahora, en Marcos 13, también se recopila lo que es la abominación desoladora. En Marcos 13, en el verso 14. Aquí está. Entonces eso te remite a Daniel, etc. Eh, es Marcos 13, verso 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel... Puesta donde no debe estar El que le entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes A ver, vamos a ir poniendo las cosas en claro Entonces, a ver Está hablando el eterno Yahshua De lo que va a suceder Daniel habló de Antíoco Epífanes Pero también profetizó para este tiempo En el año 168 Antes de Yahshua, Mashiach eh, Sucedió lo de Daniel 7.25 Vamos para Daniel otra vez En Daniel 7.25 Estamos hablando del año 168 Antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach Ahora, esto te remite a Apocalipsis Entonces, está hablando mucho de Antíoco, Epífanes, etcétera pero al mismo tiempo está hablando del del el que ya viene. Que es prototipo, el antio, Antíoco Epifanes fue el prototipo. Dice, y hablará palabras contra el Todopoderoso y contra los Kedoshin, los santos del Todopoderoso. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah. Eso ya sucedió. Eso sucedió. ¿Por qué la gente guarda el domingo y no guarda el Shabbat? ¿Por qué la gente cuenta de 12 a 12? Porque los días del Eterno van de tarde a tarde De puesta de sol a puesta de sol Entonces, Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Entonces de alguna manera aquí en un solo verso Daniel está profetizando sobre Antíoco Epífanes Y está profetizando sobre la Antimachía que ya viene Fíjense en este solo verso Ahora, vamos por favor a Isaías el profeta Isaías, en el capítulo 10 y el verso 23, 10, 23, por favor. Y está hablando aquí el profeta Isaías sobre las leyes injustas, eso está en el verso 1. Y que la, una ley injusta es no guardar el Shabbat, o sea, guardar el domingo. Por eso el llamado es para todos que tengamos, guardemos el Shabbat. Entonces, Isaías 10.23 dice, pues el Adón Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot, por eso dice Sebaot, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y aquí está profetizando sobre lo que venía con Antiogo y sobre lo que viene. Ahora, permítanme leerles unos extractos del primer le- quiero que anoten esto y después vean una biblia que tenga el libro de los macabeos primer libro de los macabeos capítulo 3 verso 44 al 59 voy a volver a repetir primer libro de los macabeos capítulo 3 verso 44 al 59 voy a ir leyendo con calma voy a empezar desde el verso 44 Primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 3, verso 44 hasta el 59. Entonces se reunió la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra y para orar y pedir de Elohim su compasión y su, su protección. Verso 45. Jerusalén estaba sin habitantes, como un desierto. Nadie se movía en la ciudad El templo había sido profanado O sea, está hablando de Antíoco Epífanes Gente extranjera se había instalado en la ciudadela Ahora convertida en refugio de paganos La alegría había desaparecido del pueblo de Jacob La flauta y el arpa habían enmudecido Verso 46 Los israelitas se reunieron en Mishpa Frente a Jerusalén Pues en tiempos antiguos Los israelitas habían tenido allí Un lugar de culto ¿Recuerdan? Ya lo hemos ministrado en el libro de Samuel 47. Verso 47 Ese día ayunaron Se pusieron ropas ásperas Silicio digamos Se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron la ropa. Verso 48, 48. Abrieron el libro de la Torah. Fíjense qué importante. No dice el catecismo católico romano. No dice las, la, el libro de las asambleas de Dios cristianas. No, no dice eso. Nadie se sienta ofendido. Dice aquí: abrieron el libro de la Torah para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. Verso 49. También trajeron las vestiduras sacerdotales, o sea, de los cuanín, los primeros frutos, las primicias, vicurín, y los diezmos. Hicieron venir a unos nazareos que ya habían terminado el tiempo de su promesa. Eso está en el libro de Números, capítulo 6, el voto nazareato. Verso 50. Clamaron a Elohim, Yahweh, en forma de pregunta, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Verso 51. Tu templo ha sido pisoteado y profanado. Tus cuanín, mal traducido como sacerdotes, están de luto y humillados. Verso 52. Mira cómo se han reunido los paganos para exterminarnos Antioquia Epífanes está hablando de Antioquia Tú conoces los planes que tienen contra nosotros Verso 53 ¿Cómo podremos hacerles frente Si tú no nos ayudas? Verso 54 Enseguida Tocaron los shofarot O sea, las trompetas, el shofar Y levantaron Un gran griterío ¿Y te acuerdas entonces la toma de Jericó? Aleluya Verso 55 Después Jeudá, Judas Macabeo Nombró de entre el pueblo Jefes de grupos de mil De cien De cincuenta Y de diez Verso 56 Tal como lo ordena la Torah Dijo que volvieran a sus hogares Los que estuvieran construyendo su casa Los recién casados Los que estuvieran plantando un viñedo y los que tuvieran miedo. Porque todo eso está en la Torah, hermanos. Verso 57. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Emaús. 58. Judas, o sea, Yehudá, les dijo, prepárense. Sean valientes y prepárense a luchar mañana temprano contra estos paganos que se han reunido para atacarnos y exterminarnos y destruir nuestro templo. Verso 59. Más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo. Eso es lo que yo quise leer del primer libro de los Macabeos. Vamos a ver el segundo libro de los Macabeos En el capítulo 6 Del verso 2 al 10 Y ahí está la abominación desoladora Que puso Antíoco Epífanes Repito, segundo libro de los Macabeos Capítulo 6 Verso 2 al 10 Voy a volver a repetir Porque veo que están interesados ahí en casita Segundo libro de los Macabeos Capítulo 6, verso 2 al 10. Empiezo con el verso 2. Fíjense, aquí está importante. Esto es muy importante. Para profanar el Bethamitash, el templo de Yerushalayim, y consagrarlo al dios Zeus, olímpico. Muy importante esto, por favor. Mucho, muy importante. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, verso 2. Voy a leerla más al 2 El 2. Para profanar el templo de Jerusalén Y consagrarlo al Dios Zeus Olímpico La palabra Jesús Viene de Jesús Zeus Deus Por eso nosotros no mencionamos ese nombre Mencionamos Yahshua Yahshua Entonces voy a volver a leer, releer el, el capítulo El verso 2 para profanar el Bet-Kamitá, es el templo de Yerushalán y consagrarlo al dios Zeus, olímpico, y para dedicar el templo del monte Jericim a Zeus, hospitalario, como le habían pedido los habitantes de aquel lugar. Entonces, no solamente el templo, sino también el monte Jericim. Verso 3. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. Verso 4 El templo era escenario de actos desenfrenados O sea, a ver Se cometían orgías sexuales Voy a volver a repetir el verso 4 El templo era escenario de actos desenfrenados Y de fiestas profanas Organizadas por paganos Que se divertían con mujeres de mala vida Y tenían relaciones con prostitutas en los patios. Ahí dice atrios, es lo correcto, es patios sagrados. Además llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él. Verso 5. Y el altar se veía lleno de animales que la Torah prohibía ofrecer. O sea, estaban ofreciendo cerdos. Verso 6. No se podía observar el Shabbat Ni celebrar las fiestas tradicionales O sea lo que marca Yahweh en Levítico capítulo 23 Ni siquiera declararse judío Verso 7 A la fuerza se veía la gente obligada A comer de los animales Que cada mes se ofrecían en sacrificio Para celebrar el día del nacimiento del rey. Y ahí está hablando de Antíoco Epífanes. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco. O sea, el dios del vino de los romanos y de los griegos. Se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión. Con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Verso 8. Por instigación de los habitantes de la ciudad... De Ptolemaida Se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas. Se observara la misma conducta contra los judíos. Y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Entonces se les obligaba a comer cerdo. Pero ellos no lo aceptaban. Los, los verdaderos guardadores de Torah preferían morir. Verso 9. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían, ojo, atención, degollados, decapitados. A ver, eso es lo que viene, eso es lo que sucedió. Entonces voy a volver a leer el verso 9. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Esto, hermanos, es igual a la bestia que está por salir. Verso 10 Atención lo que voy a decir Mucha atención Lo voy a leer Así por ejemplo Dos mujeres fueron llevadas al tribunal Por haber hecho circuncidar a sus hijos Después de conducirlas públicamente por la ciudad Con los niños colgados de los pechos ¿Se imaginan el dolor de estas mujeres? Las arrojaron desde lo alto de la muralla quise dar este extracto de de eh, primero y segundo libro de Macabeus porque es importantísimo por todo lo que ya viene amados estamos a nada de que salga la bestia la normalidad no volverá hasta que venga Yahshua. atención, la vacuna sea la de Rusia, sea la de aquí sea la de allá, de más allá todas van a alterar el DNA eso lo, ya lo dije como médico, lo voy a volver a, a, a decir. Va a alterar el DNA. Con lo que acabamos de ver en el microscopio, con la administración de nuestro amado Agamiel, o sea, entendemos claramente que el chip va a ser mucho más pequeño que un grano de arroz. O sea, va a medir 0. 7 menos 0.5, 0.4 milímetros, o sea, prácticamente no se va a ver así a simple vista. Y es una supercomputadora, como ya nos lo explicó nuestro amado Agamir. O sea, hermanos, es hora de guardar la santidad total, siempre es lógico, pero ahora con más cuidado, mira por dónde pisas, mira qué ves, valga la redundancia. Observa qué oyes O sea, ten cuidado Y para todos los Amigos y amigas que se conectaron hoy Voy a hacer un resumen La explosión de Beirut Esa explosión Vimos que The Economist O sea, el economista lo tenía programado En su portada Pero no es una explosión Por explosión, no Es que así eh, El brazo de Irán Que es Hezbollah Allá en el Líbano Queda debilitado El gobierno libanés dimitió O sea, renunciaron todos Ahorita el Líbano es un caos Recuerda que Los tanques de guerra De los hermanos de casa de Judá Están ahí En la frontera con Líbano Recuerda que Irán Está profetizado en el Elam, digamos Jeremías 49 Soltado los cuatro vientos Falta una potestad el 30 de noviembre Será el último eclipse penumbral Y entonces habrán caído las cuatro potestades Y eso es semioscuridad, oscuridad Pero después el 14 de diciembre Será el eclipse total de sol Oscuridad total Y el Eterno va a ocultar su rostro Yashua va a ocultar su rostro Después de esa fecha Prácticamente va a ser No digo que no haya arrepentidos después pero todas esas almas les va a costar la cabeza la salvación. Es un decir, porque la salvación es por gracia, pero viene una persecución como nunca, como nunca antes. Entonces, a ver, ya quedó filmado y grabado este video. Ustedes repásenlo, porque a la primera como que no se le captan muchas cosas. Irán no debe a nadie, por así decirlo. No tiene necesidad de pedir prestado. Entonces, la élite dice... Vamos a causarle problemas a Irán Pero no es la élite Es el Abacados que lo profetizó En Jeremías 49 Bendito es Yahshua Mashiach Irán siempre ha tenido Salmo 83 verso 4 De destruir a Israel Pero Israel es indestructible Bendito es el Abacados Porque antes dice Yahweh Haría desaparecer el sol, la luna y las estrellas Por eso Israel es indestructible Con todo esto que estamos mirando, ya sabes entonces, los que te dicen no a la Torah, sí a comer cerdo, sí a comer eso, ya sabes de parte de quién están. O sea, el Eterno va a hacer algo impresionante. Pongan atención y termino. Cuando la gente estaba, del mismo pueblo de Israel y parte del pueblo de Egipto que había sacado Moshe, Moisés, estaban con esa orgía terrible del becerro de oro. Baja Moisés y rompe las tablas, todo eso ya está. Eh, fue una profecía sobre Yahshua Mashiach, de cómo sería eh, molido a golpes nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua. Entonces, a ver, eh, él dijo: Los que estén por Yahweh vengan conmigo, dijo Moisés. Y los que no, tuvieron que ser pasados a espada. Eso es lo que viene. Pero eso no lo van a hacer los levitas, lo va a hacer la bestia, con el permiso del Todopoderoso. O sea, vamos a ir entendiendo, dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, voy a dar recta, final 14, que es la segunda parte de esta. Para que tú entiendas mejor, todos entendamos mejor todo lo que está pasando, porque están sucediendo tantas noticias, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que no nos da tiempo de digerir, por así decirlo, cada cosa que está ocurriendo. Pero que, que tenemos enfrente Todo ya, ya lo tenemos en la propia nariz ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados Apartarse de los pecados No decir, Señor te acepto Tú eres mi Señor, pero hago lo que se me pegue la gana No, para empezar su nombre es Yahshua No Zeus O sea, esa misma abominación Va a ser la bestia Va a poner su propia imagen ¿Recuerdan Apocalipsis 13? Estamos viendo que no va a haber normalidad. Estamos viendo que ya la pandemia se sigue extendiendo, que estamos viendo que el virus eh, está tomando más fuerza, porque sí, es otro virus. Estamos viendo que eh, la vacuna, los países están compitiendo. Rusia dijo, ya tengo la vacuna, ya la patenté. Pero la OMS dice, no, no. Se tienen que cumplir otras cosas, amados, el chip, etcétera. Y todo el mundo está eh, cabellos de punta, no pero la idea es, ¿Ya se arrepintieron? O sea, hay mucho pavor Mucho miedo Pero la cosa es arrepentirse Entonces les voy a dejar este video Y desde luego nos veremos en Shabbat Ahora, por amor a las nuevas almas Yo sé que hay muchos nuevos eh, Nuevecitos que tienen poco tiempo De ver este canal Vamos a hacer una oración de arrepentimiento Guardar el recato Mira, yo soy varón Y vengo bien recatado mi playera hasta acá, ando bien recatado. ¿Por qué tú, como mujercita, vas a andar con pantalones apretados, provocando a los hombres allá afuera a que lujurien contigo? Y hasta que derramen en tierra, siendo piedra de tropiezo. ¿Qué tanto miedo le tienes a la vestimenta santa, a la vestimenta, vestimenta Kadosh? ¿Qué tanto miedo le tienes a seguir la Torah de Yahweh, el único que te puede salvar? ¿No se le puede decir, Señor? Y salvador No Porque él es las dos cosas, sí Pero no se le puede decir Tú eres mi señor uh, O tú eres mi salvador Pero no eres mi señor O sea, el que señorea El que manda Hebreos 5.9 Porque él él Ya es autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Es una salvación por gracia obediente Juan 14, 15: Si me amáis guardar mis mandamientos Hermanos Nuevecitos No se duerman Vamos a hacer una oración Repite conmigo tú que quieres Ser un cadós, un santo Y que el eterno tenga compasión de todos Y nos libre de la bestia que ya está a punto de salir Repite conmigo Padre eterno Yahweh En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Yo me arrepiento de todos mis pecados Decido apartarme de mis pecados Tú eres mi Señor Y eres mi Salvador Y como yo acabo de mencionar que eres mi Señor, obedeceré lo que tú dices en tu Biblia, en tu Torá, que el día correcto de adoración es el Shabbat. Guardaré tus fiestas como lo marcas, Padre Eterno. Estaré en este canal aprendiendo más de tu bendita ley, de tu bendita Torá. Comeré limpio, kosher. Hay muchos videos sobre ello. Pide ministración. Leeré los libros. Que el Roe me está diciendo que es gratis todo el material. Padre Eterno, perdona mis pecados. Bendice mi vida. Haré Tevilá, la inmersión en agua, en tu nombre, Yahshua Hamashiach. No en el nombre de Zeus. Padre Eterno, líbrame de todo mal. Guárdame a mí, a mi familia. Les ministraré tu Torah a mis familiares, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O si tú eres mujercita, tu esposo, tus hijitos, Padre Eterno, todos los varones Entraré al pacto de Brit Mila, El pacto de circuncisión Toda Gabá, Yahshua Hamashiach Omen Ve Mira lo que le pasó a estas dos mujeres En aquel tiempo Nosotros Puedo decir así A ciencia cierta Que no les llegamos ni a los talones Al valor que tuvo todos esos hermanos Mesiánicos Bueno, digo mesiánicos porque ellos esperaban al Mashiach, guardaban la Torah, gente muy valiente. Y ellos, por, a ver, fíjense muy bien dónde estuvo el triunfo de los macabeos, someterse a Yahweh. No abrieron otro libro que no fuera la Torah. Aquí no dice que abrieron libros de Cábala ni del Talmud. No, aquí dice que abrieron la Torah de Yahweh. Y que hicieron las cosas como Yahweh lo manda. Y entonces, por eso, en la guerra que tuvieron, lógico, otros griegos encabezados por Antíoco Epífanes, ellos salieron victoriosos. Ver Yahweh, primeramente Yahweh, el nombre de Yahweh. Nosotros salemos, saldremos victoriosos si nos sometemos a Yahshua y su bendita Torah. Dice el Salmo 91, el que habita al taliz al abrigo del Altísimo. Bueno, del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quién confiaré. Que el Eterno les bendiga. Y bueno, yo siento que vamos a tener mucho material para re- rectas finales, si el Eterno lo permite. Les voy a explicar por qué. Porque no va a pasar una sola semana sin que algo ocurra allá. O sea, van a sucediendo cosas y cosas y cosas y cosas tremendas en la tierra. Yo les deseo bendición a todos Y para todos los que de veras creen en el Todopoderoso Levanten sus manos Los bendigo y me despido Que Yahweh te bendiga y te guarde Que Yahweh alce su rostro sobre ti Que Yahweh tenga de ti compasión Levante sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Shalom Omen, be omen. ¿Quieres saber qué significa esta bendición? Busca bendición arónica en este mismo canal. Nos vemos en Shabbat. Shalom Achim, Leitraot